0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. весь национальный наш такой состав, многонациональный, <laughs> в сборе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Кстати, вот сейчас был анонс программы Анны Шафранной и Сергея Судакова. Очень рекомендую. Потрясающе, замечательное... — Умная, глубокая программа. Ну — Серьезно,
1: вообще большая умность. — Да-да,
0: это время. очень интересно, то, что он делает сейчас вот на нашей радиостанции вместе с Аней, это замечательный проект. Мы же сегодня вернемся к нашему разговору трехнедельной давности, когда мы говорили о предстоящих тогда выборах в Европарламент, делали какие-то свои прогнозы. Надо сказать, что... Многое из того, что мы говорили, и это приятно, действительно имеет место быть. Вот я не скажу, что все, прям буквально на 100%, но многое мы предугадали. Вообще, вот, говоря о том, что значение того, что происходит в Европе, конечно, есть какие-то тренды, которые очень хотелось бы отметить, зафиксировать их потому что ну, вот из нашего либерального лагеря люди они, которые комментируют эти выборы они почему то празднуют победу каким то образом хотя совершенно очевидно две вещи которые я бы хотел выделить с своей стороны во первых что европа конечно же абсолютно неоднородна нет никакого Единого Европейского Союза И единой а, какого-то понимания Как должно а, вот это сообщество развиваться И это, на мой, мой взгляд, это главный итог а, Во-вторых, конечно же Вот именно те страны, которые приняли на себя Самый главный удар а, В том числе и такой культурный и национальный да, вот, а, а, Удар со стороны миграции Они, соответственно, и голосовали за то, чтобы каким-то образом это, эти тренды и это, эти явления как-то купировать. Ну, это вот на мой взгляд. Ну, еще у нас будет включение наших партнеров из аналитического портала «Вестник Кавказа», которые подведут итоги там прямо по цифрам, как я понимаю, там все расскажут и скажут, как, что, где проголосовали. Но я вот хотел бы к вам, друзья, обратиться, ну, давайте, ладно, уже у нас на связи Матвей Катков, эксперт информационно-аналитического портала. Давайте Матвея послушаем, а дальше обменяемся мнениями. Матвей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Гия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, действительно, состоялись выборы в Европарламент, и в целом они были ознаменованы тем, что целый ряд традиционных таких партий, утратил свою позицию свои позиции и, наоборот, заметно усилили позиции новые и правоконсервативные силы. Например, Европейская народная партия, крупнейшая в Европарламенте, удержала первенцы, но, например, результат показала гораздо хуже, чем на прошлых выборах, которые в 2014 году состоялись. В новом парламенте она получает 178 мест из двадцать и в то время как в прошлом году, в 2014 году, 221 место у них было. А, при том, что общая численность а, мандаров в Европарламенте не изменилась, 751. И в контексте этой цифры видно, что, конечно, а, в общем -то, для крупнейшей партии это в общем-то показательное а, такое изменение. И, в общем-то, тенденция схожая наблюдается на примере других партий, а, Отдельно, конечно, стоит отметить, как проходило голосование в разных регионах э э Евросоюза. Скажем, в Германии альянс ХДС-КСС сохранял большинство, но тоже показал результат хуже, чем на выборах. В 2014 году да, партия в 20 раз набрала меньше двадцать 29%, а в 2014 году тридцать пять 35%. При том, что Германия это страна, которая занимает первое место в Европарламенте по числу мандатов, девяносто шесть мандатов в Европарламенте у немцев. И это тоже, естественно, скажется на изменении баланса сил в Европе. Но наиболее интересными, конечно, стали итоги голосования во Франции, страна, которая второе место, занимает по числу мандатов в Европарламенте 74 депутата. Вот. И в результате а, верх одержала партия Марин Липен, национальное объединение, а, в общем-то, 23 и 31 процент президентской партии, вперед республика отставала несущественно, но все равно занимает второе место, 22 и 41. И при этом получается, что в Европарламенте фракция ЛИПН, Европа, нация и свобода, которая была в прошлом парламенте, самый малочисленной, имея всего 37 мест, в этом парламенте набирает 55 мест. И это тоже, в общем-то, говорящая такая тенденция. Причем в этот раз мы явно не имеем дела с имеем дело с необходимостью формировать э, коалиционное правительство, потому что ни э, Европейская Народная Партия, ни Прогрессивный Альянс, по сути, ни, сами э, не могут сформировать большинство парламентское. И в результате, конечно, складывается ситуация, что мы видим определенные изменения, которые наблюдаются сейчас. Усиление этих вот правоконсервативных тенденций, можно сказать, националистических, судя по цифрам. Но здесь надо понимать, что на мой взгляд, в целом сейчас э, европейская э, модель она, в выглядит таким образом, что действительно очень часто э, на уровень общеевропейский, как бы наднациональный, все равно выходят политические э, проблемы, актуальные для самих европейских государств. Да, то есть это как-то не только для Франции характерно. Например, результат, который ХДС, ХСС показала в этот раз, на мой взгляд, является отражением тех внутриполитических процессов, которые, например, в Германии были, да, когда по итогам выборов в Бундестаг... Э, в 2017 году социал-демократическая партия Германии, СДПГ, э, в общем потерпела там сокрушительное поражение. Была вот коалиция Ямайка, так называемая. То есть это была определенная немецкая история, которая сейчас отражается и напрямую на выборах в Европарламент. То же самое можно сказать и про Австрию, особенно вот в, нынешней, в нынешней ситуации, связанной с э, Э, со штрахи, да, который, бы, бывший лидер австрийской партии «Свободы», скандал -то, да за за которым последовала отставка правительства Себастьяна Курца. Все это, в общем-то, более-менее звенья, на мой взгляд, одной цепи. И эта цепь, мне кажется, можно как-то образом. Получается, что, несмотря на то, что изначально э, Европарламент должен быть как бы над национальным законодательным органом Европы, по факту он сейчас э, ну, в полной мере таковым не является. Я совсем не сторонник э, такой э, в -то, идеи, что, э, что это в общем-то институты европейские интеграционные уже свое отработали и доказали несостоятельность. Мне кажется, это спорный тезис. Но совершенно точно, что э, пока что они работают не совсем так, как надо. И вот в результате действительно внутренние проблемы избиратели во Франции, внутренние вопросы избирателей в Германии, там, в Австрии, они в итоге вылезают на такой как бы мета над национальный уровень. То есть в теории Европарламент не должен заниматься вопросами национальных там, государств. Для этого есть национальные парламенты, национальные законодательные органы. Но данный выбор показывают, что пока все-таки вот эти вот вопросы вытаскиваются на уровень общий, что можно, наверное, расценивать как действительно да, недоработку интеграционных механизмов европейских.
0: — Спасибо большое, Матвей, за подробный очень рассказ. Матвей Котков, эксперт информационного аналитического портала «Вестник Кавказа». Ну что, друзья, что вы думаете?
3: Ну, здесь... И по поводу слов Матвея, и по поводу того, что мои преамбулы. — Да, преамбул, с преамбулы, конечно, необходимо согласиться, как и с Матвеем тоже, поскольку, по большому счету, это выборы, показавшие отношение к европейцам к европейской идее, скорее, нежели к каким-то формальным обстоятельствам, всем хорошо понятно, что Европейский парламент определяет работу Еврокомиссии, влияет в определенной степени на Еврокомиссию, уже в свою очередь на бюджеты и так далее, но для большинства европейцев все-таки это абстракция, скорее. То есть они прежде всего определяют свою жизнь выборами местными, национальными, президентскими или парламентскими, а здесь они определили свое отношение именно к современному пониманию европейской идеи, вот они ее так определили, причем разрез здесь произошел, как мне кажется, по просто по центральной Европе, то есть одно понимание европейской идеи в восточной Европе, совсем другой в западной Европе. Почему наш прогноз трехнедельной давности так или иначе реализовался, да? Ну, там, за исключением каких-то деталей, мы говорили, напомним нашим радиослушателям, о том, что правые партии, давайте их своими словами называть, националистические партии, они одержат победу, но они не достигнут реванша как многие наши коллеги полагали, что вот они победят везде, всюду, значит, националистические идеи, они в Европе доминируют, ничего подобного, в Германии, в стране, которая определяет бюджет Европейского Союза, которая определяет деятельность ЕС во многом, правые партии ни чуточку не победили, а победила либеральные. Либеральный блок «Зеленый» фактически, ну, одни из таких главных фаворитов этих выборов, это партия либерального толка, которая отнюдь не поддерживает все те заявления, которые характерны не только для националистических движений в Германии, но даже для правящей партии. Вот это интересный момент. Что касается Франции. Франции совершенно очевидно, что это внутренняя история, это вообще не европейская история. Это история не благодаря, а вопреки. Но Марин Пен она всегда же подхватывает какие-то недостатки других, нежели предлагает свои какие-то программы. Что она, ну мусолит она вот эту тему миграционную уже на протяжении многих лет, как и ее отец. Что конкретно она предложила? Фактически ничего, ну просто люди уже устали от э, программы правящей партии, от программы фактически президентской. Вот они из чувство протеста поддержали эту старую уже, на мой взгляд, какую-то макулатуру, которую вот я специально посмотрел и не нашел никаких изменений, но я не стал уж какую-то динамику там выслеживать, ну, на пятилетней хотя бы в ретроспективе остановился, ничего нового она не предложила, одержала победу. Но Матео Сальвини — это тема, как мне кажется, наиболее актуальная, потому что Италия до сих пор складывается такая определенная ситуация, что многие те темы, которые этот в общем радикально националистический политик выдвигает, они до сих пор для Италии актуальны, поэтому избиратель его понял, и его считал. А вот допустим тема одна из наших одной из наших программ партии ВОКС в Испании. Всего угу. три мандата. Большая часть испанцев все-таки проголосовала за респектабельных социалистов, хотя были предположения, что их сметут, значит. Ну, там и каталонцы проникли, и Вокс проник, но, тем не менее, по факту они не одержали никакой победы, и даже более того, прогнозы, которые предполагали Большее даже число их мандатов в Европарламенте, они не оправдались. И совсем другая история, это Восточная Европа, о которой мы говорили. Там полный побед правых партий, в Венгрии, в Польше. В Польше даже многие полагали, что зимняя трагедия в Гданьске, убийство мэра, популярного мэра, либерала Павла Адамовича несколько, значит, снизит накал и как-то образумит многих консерваторов, что уже не надо так вот сильно да, тему, значит, национальной нетерпимости, причем даже какой-то внутринациональной, уже внутрипольской нетерпимости развивать, а не тут-то было все-таки поляки в большинстве своем, опять же, не беря крупные города, проголосовали численно за право и справедливость, и более того, осенью в Польше предполагаются выборы в семь. и многие полагают, что и в Сейме победит Качинский и его сторонники. А, то же самое в Венгрии, ну, про Австрию нам Матвей сказал, что ситуация сложная. Вот таким образом раздел прошел. Кстати, интересная ситуация, что Великобритания, которая выходит, значит, из Европейского Союза, тем не менее была обязана провести выборы, и Найджел Фарадж, евроскептик, да, одерживает на них победу, то есть вот такой интересный момент, там понятно, что националистического нет, там скорее евроскептицизм, который уже, ну, в общем, это какая-то ситуация комическая, если вы выходите, но вы все равно голосуете, да, но он еще захлопывает дверь в Европейский Союз, значит, объявил ему э, скорый конец, вот такая вот история, поэтому мне, как мне кажется, именно здесь нельзя говорить о победе правых партий, они одержали определенные численные преимущества, но очевидно, что в массе свои европейские избиратели ожидают чего-то нового. Вот эту тему, которую начали развивать с начала миграционного кризиса, она уже зашла в тупик, потому что для многих стран этот кризис уже совершенно не актуален.
0: Армен. А я не
1: соглашусь. Да. Я, даже
0: не, я, я других слов и не ожидал, если честно. А, потому что если судить
1: с точки зрения тактики, то, конечно, правые консерваторы, националисты и уж тем более радикальные националисты на этих выборах в Европарламент выступили, ну, не так, как хотелось бы. А вот с точки Кого? зрения им, а? а вот с точки зрения стратегии, все как раз обстоит диаметрально иначе, потому что создан очень большой фундамент для дальнейшего продвижения. Вот давайте на примере э, Германии посмотрим. А, АФД, право-консервативная партия, помимо того, что в Бундестаге имеет свою Но фракцию... альтернатива для Германии, да, чтобы все понимали. Да. Это. Кроме этого, во всех остальных парламентах страны теперь уже присутствуют. В европейском парламенте сейчас будет огромное количество как минимум евроскептиков. Вон Великобритании вообще победила, извините, партия «Брексит». Другой ведь вопрос, что если за ближайшие, там условно, годы ситуация в Европейском Союзе меняться не станет, то на смену вот этим вот консерваторам, партиям профессур, евроскептикам и так далее начнут приходить радикальные националисты. Для этого у них уже у всех есть плацдарм свой, потому что в Швеции сейчас э, все бурлит, не помню, рассказывал вам, друзья, или нет. Они там руны собрались запрещать. Да. да, Культурное наследие. Вот, в Германии НДП ровным счетом никуда с политической повестки за эти годы не одевалась, а их критика уже теперь переходит не только в сторону Ангелы Меркель, ХДС, ХСС, но и АФД. Правые всегда традиционно сильны в Испании. Правые э, на первых ролях в Польше, Венгрии, в Румынии, э, в Италии у них очень неслабые позиции. И если, повторяю, все возможные вопросы, связанные с Европой, решаться не будут, мы получим в 20-х годах абсолютный ренессанс радикально правых идей, которые были характерны для Европы 100 лет назад. Повторяю, фундамент благополучно создан, потому что если условно германскому обывателю сегодня устами господина Помпео объяснили, что вы давайте вносите больше денег в НАТО, вы должны быть угрозой России, ну, германский обыватель на таком большом уровне, он генно помнит, чем закончился последний поход сюда. И категорически этим заниматься не хочет. А это ему предлагают как рецепт для решения всех остальных вопросов. Миграция, экономика, национальная идентичность и так далее, и так далее. Вот с этой точки зрения будет весьма любопытно посмотреть за первыми заседаниями Европейского парламента. Какие вопросы вынесут евроскептики на обсуждение? Вот по тому, как условно они стартуют, можно будет попытаться предсказать вообще
0: перспективы всего этого широкого движа. Я бы вот на что обратил внимание. А, действительно, ну, вот той сокрушительной победы, о которой так боялись либералы, вы помните это письмо в либеральных вот, писателей всей Европы, включая которых, российских, в, в, присоединившихся, да, присоединившихся российских и белорусских, так скажем, вот, да, о том, что надвигается правая угроза, реванш там, и так далее. Да, понятно, что этого не произошло. Я бы вот на что обратил внимание. Дело в том, что еще недавно, буквально 10 лет назад, вот те люди, которые сейчас в очень серьезном количестве пришли в Европарламент. Да, это орган, который не решает каких-то серьезных проблем национальных, национальных институтов, национальных стран да, там отдельных. Но это все равно ну, своеобразная элита да, политическая Европы, которая о трендах говорит. И вот эти люди... О которых с которыми-то рукопожиматься было еще 10 лет назад невозможно? Они теперь будут сидеть в большом, в серьезном количестве. Они, правда, очень разные. Они-то между собой очень многие не смогут. Поляки с итальянцами, да, по многим вещам, договориться точно не смогут, так же, как с французами, так как и с
3: немцами. Так же,
0: как и с немцами. Или
3: венгры с румынами. Да. И
0: э, здесь э, не, не, мы, понятно, что не надо питать иллюзии. Но вы понимаете, что такое? Да, это политические деятели. Это значит, меняется политический ландшафт. Эти люди получают возможность по абсолютно легальным, да, там, медийным, вот тем возможностям, которые там предоставляются, говорить о своих идеях, спорить с другими идеями. Они становятся официальными и э, респектабельными да, с европейской точки зрения политическими силами, которые имеют возможность представлять свои идеи. Я говорю, вчера они еще были люди, про которых чуть ли не да, там, нацики, фашисты там, и так далее. С ними вообще ну, я говорю, там, при, в приличную студию какого-нибудь АРД не, не, не позвали бы. Понимаешь? Но вот как раз та ситуация, которая сейчас произошла вот с выборами этими, она эту ситуацию меняет. Эти люди становятся официальными политичес... официальной политической силой, европейской силой, большой силой, с которой придется считаться, и которые, что самое главное, да, вот эту хочу мысль подчеркнуть еще раз, которые сумеют теперь по легальным абсолютно
3: каналам транслировать свои идеи. А самое главное, например, для нас, это то, что каким образом Европарламент и выбранные им институты будут определять внешнюю политику Европейского Союза. То есть, ну, понятно, там национальные их темы, это их внутреннее дело, но каким образом вот это все-таки да, правая сила, которая, напомню, с 2014 года уже присутствует в Европарламенте, сейчас она подтвердила свои фактически полномочия, каким образом она будет определять внешнюю стратегию ЕС, будет ли вообще она на нее влиять. Дело не касается взаимоотношений, например, Евросоюза и Ближнего Востока или Евросоюза и Соединенных Штатов, а, например, вот, допустим, правые Восточной Европе, насколько они будут влиять на взаимоотношения ЕС и России, скажем, потому что совершенно Очевидно, что до сегодняшнего момента, допустим, право и справедливость польская партия, мощно себя подтвердившая на этих выборах, она, по большому счету, не влияла на внешнюю стратегию ЕС, хотя и так очень хотелось это делать. Ну, фактически, кстати, перебью сам себя насчет Польши. Все не так, конечно, однозначно. Да, 45% избирателей в Польше проголосовали за «Право и справедливость», но 38% польских избирателей проголосовали за «Либеральный альянс», «Европейская коалиция». То есть это серьезная вообще цифра. Другой разговор, что они не смогли определить итог выборов, но все-таки значительная часть, больше трети польских избирателей не согласны с этой националистической, а такой активной, фактически, да, выступающей не только против соседних государств, но и против собственных да, оппонентов внутри польского государства. Значительная часть населения с этим не согласна. По очень многим аспектам и вопросам, связанным с клерикализацией там и запрет абортов, там много разных тем, которые либеральные поляки не согласуют с партией Качинского, да, и они свой голос проявили, другой разговор они не победили, поэтому тоже однозначно говорит, что в Польше вот Качинский победил полностью, мощно выступил, да, Возможно, возьмет Сейм в на следующих выборах, но все равно и польские оппоненты его тоже достаточно сильны, особенно в больших городах. А, но ну вот каким образом, главное, это будет определяться на внешнем фронте ЕС, это, на наш взгляд, наверное, более важно. Поскольку, и насколько и менее насколько... русофобские
1: условно настроены эти либералы? Потому что у меня большие сомнения, что по ключевым вопросам они вообще чем-то отличаются ну,
3: от партии Кочинска. Насчет русофобии, да, здесь просто надо будет различать именно, потому что партия Кочинска – это... Откровенная русофобия, именно с точки зрения русофобии, в прямом смысле слова, слово национализм, нетерпимость к людям другой национальности в данном случае к нам. А если это имеются какие-то там разногласия внутриполитические, внешнеполитические с нашей страной, ну, мы, можно с ними договариваться, это другой разговор, потому что здесь просто такой зоологический национализм, он, и никто этого его и не скрывает с точки зрения партии «Право и справедливость».
0: Пришло время новостей. Напомню, что в студии Вести-ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Продолжим после выпуска новостей.
3: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. 16.34.
0: В Москве продолжаем нашу программу Нацвопрос. Марат Сафаров, Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Я, Армен, к тебе обращаюсь. Хочу вот по поводу все таки миграционного, миграционной составляющей во всех этих выборах вот марат придерживается той точки зрения что все таки миграционный вопрос уже не так влияет и не столь остр да, для того чтобы на него электорат европейский вот, ну, во всяком случае во всех странах реагировал он реагировал ну, каким-то определенным голосованием. А он и не мог бы быть единым для всех стран, потому что,
1: например, в Польше себе никаких мигрантов не позволило завести. Это, это не
0: помешало правым там победить.
1: Но у них там другая, у них своя история побед в данном случае. Нельзя сравнивать число мигрантов условно в Италии, во Франции, Германии с Румынией, Болгарией, Венгрией, да даже той же самой Испанией. А проблема миграции характерна прежде всего для политических тяжеловесов европейских. Даже туда, если относить Великобританию, которая, в принципе, нужна, наверное, отчасти только, является членом Европейского Союза. С одной стороны, да, тема эта постепенно уходит, ее выдавливают с медиапространства. С другой стороны, посмотри, что количество правонарушений, совершенных за Первые, ну по маю еще нету статистики, по, по, с января по апрель никуда не делось с прошлогодних высочайших стандартов. Хоть одно дело до суда довели, вот эти многочисленные, с изнасилованием, с грабежами, с торговлей наркотиками и так далее, и так далее. Вот кто слышал, друзья из вас, чтобы хоть одно дело дошло до суда? Последний раз э, на стадии встречи арестованного с адвокатом выяснилось, что он ветеран э, боев против Фасада. И как-то все резко потеряли к нему интерес. А больше того, местная правозащитная публика об объяснила, что это притеснение по национальному признаку. И фу-фу-фу быть таким. Еще и подали в суд на полицейских, который его задержали. Я это все к чему говорю, что все равно эти настроения, они в обществе есть. Их, локализовывая подобным образом, никакого хорошего результата ты не получишь. На этой повестке будут топтаться все равно и правые консерваторы, и что гораздо страшнее для целого ряда европейских стран, на этом будут топтаться националисты. Не нынешние, а те, которые придут. Вот на этой неделе во Франции музыкант-рэпер, афроамериканского происхождения, уработал клип «Я плюю в тебя Франция, я насилую тебя Франция». Видеоряд был соответствующий. Белокурая девушка подвергалась насилию, она символизировала под собой Французскую республику. Как ты думаешь, вот глядя на этот клип, что испытывают люди? Толерантность? Я что-то очень сильно сомневаюсь в этом. Тоже сомневаюсь, даже учитывая то, что французы нынче уже не торт. Но э, мы же понимаем прекрасно, что это будет использовано политическими радикалами. А поскольку это уже не разовые акции, а часть вообще европейской политической системы, то результаты могут оказаться совсем не такими, э, какими бы хотелось нынешним
3: европейским мыслителям. Но мне представляется, что, безусловно, европейские избиратели, они уже понимают, что... Та реальность демографическая, этническая, которая существует, она не изменится. Это закономерно. И различные какие-то проявления, да, в том числе и преступные, и так далее, я бы их, конечно, не сводил к исключительно миграционной повестки, потому что они в разных странах мира, например, по уровню преступности, в тех же абсолютно дистиллированных Польши и Венгрии, на мой взгляд, они также все можно там посмотреть эту статистику и тоже увидеть различные какие-то проявления. Европейский избиратель, как мне кажется, уже адаптирован к этой истории, она может где-то вспыхивать более ярко, кто-то ее может использовать более, так скажем, да, интенсивно, как Марин Ли Пен. хотя, опять же, повторюсь, ничего нового я не увидел. Ну вот она, допустим, предлагает, она эксплуатирует эту тему, эта тема благодатная, потому что она сразу привлекает всяких маргиналов и э, разные группы населения, в том числе людей, в общем-то, которые, э, ну так скажем, не, не имеют какой-то точной и определенной политической повестки, вот перед выборами их, значит, она к себе приведет. А что она предложила, что конкретно эти европейские политики предлагают с точки зрения э, решения проблем не этнически, пусть они э, закончатся этими темами эксплуатации национальных тем, пусть они предложат какие-то социальные проекты. Вот, допустим, замечательные наши скандинавы, они же ничего не предложили с точки зрения адаптации э, мигрантов, скажем, та же Швеция, ничего нового не предложено, да, и поэтому значительная часть избирателей опять же идет к правым популистам, потому что они, ну, они, они не предлагают ничего, решают проблему с точки зрения не, не пущать, запрещать и возвращаемся к старой Европе образца середины 20 века. Где они ее видели? Она уже в Кракове, она уже даже в Будапешке не такая как они могут это, как можно повернуть время вспять. Ситуация такая, но ну, я вот в этом отношении фаталист, да, вот, вот такой процесс, вот он идет, он закономерный, наверное, он будет продолжаться. Это
0: да, Марат, могу во многом согласиться, кроме одного. Ты говоришь о том, что вот они используют старые какие-то вещи, вот эти страхи, недовольства, да, там вот процессами, которые приходят. Но они же, эти процессы же никуда не делись.
3: Они никуда не делись. Они, но они...
0: есть. Поэтому они вызывают беспокойство да, части населения поэтому и есть возможность это эксплуатировать соответственно да, да, политическим ну... силам потому что те против практика... и те силы которые у власти ничего не делают вот и вот вот, вот а потом марат
1: ну если так Положа руку на сердце, а когда правые, в принципе, делали догмой своей предвыборной кампании социальные вопросы. Они
3: про другое, в общем, совершенно. Ну, правые в том, да, их и принимали. Ну, если мы
1: там европейских столет недавно У кого
3: там были социальные преобразования на первом месте? Ну, единственные были социальные преобразования у нацистов, да, они предлагали. Но не на первом месте. Но не на первом месте, да. Поэтому они весьма-весьма осторожны в той политической повестке, в которой они не сильны. Yeah. <laughs> Потому что совершенно очевидно, что вот, допустим, скажем, в Германии социальную повестку, как мне кажется, подхватили зеленые. Они ее освежили, предложили. И на э, почве такого, в общем, более или менее социального благополучия оказалось, что можно предложить, знаете, так вот, борьба хорошего с лучшим. Мы предложим еще лучше, чем есть на самом деле. А вот, допустим, ну правые, вот я, кстати, такой, некоторый нюанс внесу насчет правой повестки социальной. правая и справедливость. Они очень, даже любители больших социальных экспериментов. У них там много всяких снижений, социальных пособий, налоговых каких-то льгот, преференций и так далее. И малообеспеченное население малых городов и сельской местности очень активно поддерживают право и справедливость. Они ну, вполне их, их это устраивает. Они на протяжении уже десятилетия любят Качинского, его покойного брата любили. Потому что они предлагают такие конкретные меры для польского, не знаю, там дальнобойщика, да, вот предлагает ему, ты не уедешь в Великобританию, больше сейчас не очень понятно, как он да, уедет, вот, будешь жить в своей стране, не будет у тебя мигрантов, вообще все будет замечательно и хорошо, католическая церковь тебя будет поддерживать и благословлять, все отлично. И эта программа работает, там и социальная, и экономическая часть у них достаточно проработана, ну в целом, конечно, я соглашусь, что правые они не любители социальную плоскость залезать, потому что они в этом не сильны. Да, в... А потом,
1: Польша здесь а, тоже не самый характерный пример, потому что у них а, русофобия идет в абсолютном отрыве от традиционной, такой консервативной, да даже шовинистической европейской правой идеи. Там это просто идея фикс. Если там, даже вот мы будем сравнивать условно а, 20-30-е годы, кто был большим в Европе русофобом, условно там НСДП, на тот момент еще только рвущаяся э, к власти. Или политическая элита Польш... польская. Но это же несравнимые вещи. Так и здесь. Э, у них э, социалка не имеет никакого отношения к проявлению вот этой вот запредельной совершенно русофобии. Она просто сейчас э, доминирует. Только и всего. А в нужный момент их можно легко и непринужденно будет поменять местами. Она же от этого никуда не денется с повестки дня. В этом-то и проблема. Вот конкретно польская. Ну, по, это, примерно то же самое э, происходит в Латвии. Вот Мне уже, знаете, довелось почитать. Вот э, победил на выборах э, этот самый Ушаков и Астерикс. И это показало, что Латвия идет на Ниву оздоровления от русофобии. Да кто вам это сказал? Вы посмотрите на правительство,
3: которое осталось там. Где вы там видите вообще малейшие попытки оздоровления? Если Ушаков был мэром города Рига, то есть имел конкретные исполнительные полномочия, то есть управлял бюджетом города, мог определять в значительной мере деятельность образовательных, культурных и так далее, он ничего не делал по отношению к русской общине. По большому счету, ну давайте расскажем своими словами, ну где вот это вот, да, вот тот русский мэр, русский мэр. Теперь он будет просто депутат Европарламента, то есть статус его выставки, Выше, полномочий меньше. А какое в данном случае улучшение могут русское русскоязычные жители той же Риги из Брюсселя от него какую благодать от него могут они получать? Вот это очень странный вопрос, да? когда считают, что раз победили, да, вот целых там, сколько мандатов два или три, да, получили? Два мандата
1: mm -hmm. теперь получается, ну Шагов Валерик и еще один мандат это Русский Союз. Да. Три,
3: три мандата у русскоязычных депутатов Европарламента. И толку что? Если раньше они управляли целым, он в данном случае управлял целым городом. Какой толк-то от этого? Какая польза русским от этого? Поэтому вообще вот эта история с Ушаковым, она, мне кажется, очень-очень такая для наивных людей, как в Латвии, так и в нашей стране, которые продолжают его поддерживать и считать, что это наш человек в Брюсселе.
1: У нас там уже были наши люди. Толку от этого?
0: У нас... На самом деле, понятно, что с одной стороны... Понятно, воодушевление людей, когда там, побеждает на выборах, особенно в таких странах, как Прибалтик, да, прибалтийских странах, побеждают люди там, с русскими корнями. И кажется, что вот это как некий перелом, что русскоязычное население находит возможность влиять на политические процессы там, и так далее. С таким же воодушевлением восприняли там, мэр Таллина, да, теперь он... Mm -hmm тоже человек, ну, так скажем, не, не коренной <соединяющие> национальности. Как, президент
3: как... Латвии теперь, э, представитель еврейской общины. Ну и что из этого? Вот мы посмотрим, ну, вот как президент дело, Латвии да. будет можно, работать. Можно
0: понять, почему люди это воспринимают с мне мне кажется, что, ну, как-то все-таки должно что-то
3: измениться. Ну, президент Латвии, ну, кажется, он же не может тогда солидаризироваться просто вот чисто из своих собственных, личных каких-то убеждений. Почему может?
0: У него, между
1: прочим, были прекраснейшие контакты с одним из военных преступников. Вот. Кого
3: разыскивает, между прочим, Следственный комитет России? Это так, для понимания. У нас есть русскоязычные товарищи э, в Тартуском университете, которые э, активнейшие, э, ну, я не буду говорить там русофобы, будет странно, если они русские, русофобы, значит, они шизофреники. Да? То есть они как вот воспринимают... А в Украине да. очень много таких. Да. Но, но, тем не менее, крайне недружелюбно относящиеся к нашей стране. И с известными фамилиями, не буду их называть, там потомки очень известного нашего гуманитария выдающегося, да, в Тартусском университете служившего, и вот, тем не менее, его потомки, я читал многократно их интервью, не меняется из года в год их позиция по отношению к России, то есть стране, в которой, кстати говоря, формально они даже родились когда-то в Петербурге, если не ошибаюсь. Вот так. Ну, так что это вот фамилия и этническая принадлежность политиков, она, мне кажется, особого значения не имеет, если мы дело не имеем с правыми политиками, у них как раз-таки это часть их политической э, кампании, они на это всегда нажимают, да, на свою этническую принадлежность, на чистоту своей расы. Вот, кстати, многие из них практически уже также и в Европейском парламенте, по-моему, скоро будут так и заявлять об этом с высокой трибуны, о том, что они чистые, лучистые, пришли из стерильных, стерильные у них происхождения.
0: — А там потом поскребешь, как известно. — Ой,
3: поскребешь. То, что... Не хотелось бы вот, для них. <свяко> Всяко
0: бывает, да. Это такая очень... В, в нынешнем, в современном мире, ä, да, при ä, тех процессах, которые происходят, по поводу вот, чистоты там, и так далее, я, это очень, очень такой разговор ä, чреватый. Это
1: а... будет забавно. Хорошо.
0: Новое <связнение> хождение расовой теории Гюнтера, это, это будет любопытно. <связнение> Давайте, вот мы поговорили о том, кто, чего, какие процессы. Сами себя похвалили, что какие-то сумели предсказать процессы. Ну, молодцы. Сам ну, себе, это правда. Сам себя не похвалишь, как известно. От них не дождешься. <связнение> вот, да. Хорошо, что изменится? И изменится ли что-нибудь? Вот мы так красочно сейчас описали те тренды, которые там происходят, те изменения, которые происходят. А изменится что-нибудь или нет, вот с вашей точки зрения? Я-то в этом деле, ты знаешь, равен, пессимист. Я считаю, что вот такие э, вот, черная дыра да, вот, как, в виде э, вот этого наднационального какого-то органа, который является да, там, Европарламент, и вообще все это евросоюзовские э, вот эти чиновничьи какие-то э, образования, они не про людей. И они даже не про национальные интересы. Ну, собственно, сам факт того, что это наднациональное, оно всегда... Ну, меня приводит в некий тупик. Да? то Вот люди собираются, они представляют какие-то страны. Понятно, что у них есть... Ну, они должны, по идее, да, там отстаивать какие-то национальные интересы. Но мы же видим, даже по этим... Я в начале своей э, речи вот, в нашей программы сказал. Мы увидели, насколько разная Европа. Северо-запад в основном голосует там, ну, если скандинавские страны, за зеленых. У них вроде как более-менее все хорошо, им важно, чтобы э, ручи были. Э. Ключи били, там, вот, зеленели леса там, и так далее.
3: Немцы вот подключились к этому. Ну, ну, вот ну, немцы всегда
0: сильные, Зеленые всегда были сильны в Германии. Но на фоне еще провала вот этих партий и да которые все время это были... Ну, да, они раньше и, были и...
3: скорее коалиционную такую да. функцию выполнять, а тут вот вдруг они вырвались. Они, да?
0: они вырвались, да. И, понятно, молодежь пришла, которая этим не доверяет вообще, в принципе. Мы видим, что Италию и Францию, где другие, свои проблемы. Мы видим Грецию, мы видим Испанию. Она разная, эта Европа. И, соответственно, вот этот орган, который там должен отвечать интересам всего Евросоюза, он какой-то рыхлый. Тогда... А сейчас он, на мой взгляд, стал
1: еще рыхлее. Подожди, тогда надо сначала убрать эту наднациональность, и чтобы там были представители национальных европейских государств. А это, извините, программа как раз вот тех самых правых консерваторов. Это ровно то, о чем мы говорим. что если для многих из них уже стыдно даже сказать, что я там француз, условно, или португалец, они сами себя называют европейцами. Но они же как бы не с хутора украинского, где это вот действительно какая-то маниакальная идея. А вот это вот постоянное размытие, оно приводит к тому, что это наднационально и считается
0: базовым. А да,
1: для в... того, чтобы получилось то, о чем ты говоришь, в... это все надо развалить.
0: Вопрос в том... Что? Я, а, в принципе, это, за. может быть, политики да, считают так, как ты говоришь. Ну, ну я с тобой про
1: Европарламент, я, говорил, я цитирую как раз этих клоунов. Но, но
0: дело в том, что я там путешествую очень часто по Европе, разговариваю с людьми, ну, в той же Испании, Португалии. Да ни разу они себя не чувствуют европейцами. Я тебе больше скажу. В Испании они даже испанцами себя не чувствуют. Тогда мы они сначала себя приходим. чувствуют там, да, там, представителем Андалузии, Каталонии, не знаю, там, валенсийцем или так далее, а потом уже испанцем. Ну тогда мы с тобой а приходим в к неизбежности Ренессанса
1: радикального национализма во многих европейских странах. Потому что если они себя сами не позиционируют так, как им говорят позиционировать представители Европарламента, это в чистом виде фикция.
0: Ну, я вот как раз я же задал вопрос, а что дальше-то, Ты отвечаешь дальше,
3: дальше вот ты ну, уже дальше, ответил. Дальше ждать вот этого. Марат Нет, думал... я полагаю, что прям такого всплеска эти выборы как раз и показывают, что 200 миллионов человек все-таки Нашли время прийти на эти выборы. Это рекордное число избирателей за все время выборов в Европарламент. Понятно, что многих просто достало какая-то экономическая или демографическая или какая-то иная ситуация. И они пришли на выборы. А, скажем, в каких-то странах вполне все стабильно. И тем не менее, они тоже нашли время... Я думаю, еще много пришло молодых людей. Молодых людей, они изменят, конечно, безусловно, эти контуры. И это уже показывают эти выборы, потому что если взять вот интересный такой срез, он проводился, да, касательно поддерживающих, респектабельной старые партии, касающиеся поддерживающих. Правой партии показало, что возрастные там есть определенные маркеры, то есть в большинстве своем избиратели правых партий и старых вот этих партий либерального толка, да, которые на протяжении десятилетий определяли европейскую повестку, это люди среднего и старшего возраста. То есть они поддерживают, ну одни по инерции, значит, или по своему какому-то социальному статусу, назовем так в кавычках, буржуазные партии, а на кого-то, на людей с невысокими доходами, с невысоким уровнем жизни, не очень образованных, могут воздействовать правые популисты. А молодые в большинстве своем избирателями становятся вот этих новых политических движений, часто там, может быть, в правую вправо левую сторону радикализирующихся, но в любом случае новых, свежих которые здесь пришли. Понятно, что вот за ними и будет будущее. Но будущее еще будет, конечно, за странами, которые... Ведь мы вот говорим об этих квотах на получение да, депутатских мандатов за странами, в которых демографическая повестка будет позитивной. То есть те страны, которые... Ну, я здесь прежде всего считаю, что будущее за южноевропейскими странами. Потому что восточноевропейские, они погрязли в своем национализме и евроскептицизме, Центральная Европа она вот показала себя, а вот южноевропейские страны с динамичной такой повесткой, меняющейся постоянно и с большим количеством, с большим процентом молодых избирателей, они, вероятно, всего и определят будущее европейского союза, в том числе и в национальном вопросе, конечно.
0: — Ох, не знаю. Вообще, если с исторической точки зрения, когда это такое было, чтобы э, э, страны, которые представляют юг, определяли какую-то повестку э, европейскую? Это, я не знаю, по-моему, со времен Испании, да, там, Но... после того, как они потерпели
3: сокрушительное поражение от англичан, по-моему, такого не было. — Ну, во всяком случае, те страны, которые в демографии будут, вот, ну, все таки принцип квотирования его никто не отменял, и вот если брать европейские институты, то есть то количество избирателей в процентном соотношении, оно будет где доминировать? Оно, конечно, будет доминировать на юге Европы, оно же не в Скандинавии. В Мне, у меня есть
0: ощущение, что как раз если кто-то начнет серьезно доминировать... Да, вернее, претендовать на доминирование, и Германия почувствует это, тогда вот точно Европейскому Союзу придет каюк тогда. Вот как только Германия поймет, что вот в этих контуре она будет не главной,
1: и мне кажется, Ну, не сложно... знаешь, даже поговорка имеется. Германию достаточно посадить на лошадь, а поскакать она сможет сама, пока вот ее активно подводят к лошадке.
3: — Ну, в любом случае эти выборы показали, если брать Германию, то Германия может и определять... Изменение трендов. Германия отказался от старых, германский избиратель отказался от старых политических программ. Он вот так освежается, да. И может быть, это будет влиять и на соседние государства.
0: Ну, вообще, если говорить, все-таки заканчивает разговор о том, что нам всем это грозит, я могу сказать, что, конечно, то, что зеленые приходят в таком большом количестве, ничего хорошего нам не сулит да, в отношениях с Евросоюзом. Зеленые, достаточно радикально настроены против нашей страны. Это совершенно очевидно. Вот. Да, а... еще публика. Да, они менее прагматичны на самом деле. Да, как раз зеленые выступают, я напомню, против постройки газопровода нашего. Вот Северный поток-2. Да и вообще во многих отношениях, конечно, прямо скажем, в нашей стране не симпатизируют.
3: Даже если брать вот плоскость нашей программы в вопросах цивилизационных, тоже с зелеными мы вряд ли сможем договориться.
0: Ну, посмотрим, посмотрим. Спасибо за этот разговор.
3: вопрос О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.